4: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sander Rizom Livre, er psykolog, och dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Ansar du deg selv for å være en menneskekjenner? Kan du forstå vad andre føler bare ved å se på dem? Mye kommuniseres i kroppsspråk men hvor mye av signalene vi sender ut til andre mennesker kan avsløres av øynene våre. Dagens episode skal handle om emotionell intelligens, social intelligens eller det som kalles for mentaliseringssevne. Det vil kort sagt si at man har god oversikt og kontroll på eget indre liv, samtidig som man har overskudd og fint følelse for det som foregår av psykiske bevegelser hos andre mennesker. Det er vår evne til å se oss selv utenfra og andre mennesker fra innsiden som konstituerer det man kaller mentaliseringsevne. Mentalisering er en egenskap som vi har mer eller mindre av, det viser sig at de som har høy mentaliseringsevne som regel har mindre psykiske plager, bedre relasjoner og generelt sett mer suksess på en rekke områder av livet. Den egenskapen er også noe vi kan trene opp og dermed er det interessant for alle som engasjerer seg i en eller annen form for egenterapi eller selvutvikling. Kanskje kan man si at mennesker med Aspergers syndrom har noen extra utfordringer når det kommer til mentalisering. Da er det en god ting at dette er egenskaper man faktiskt kan trene opp. Kanskje har man med Aspergers syndrom ikke det beste utgangspunktet for denne typen øvelser, men derfor er det kanske tilsvarende viktig at man faktisk engasjerer sig i en viss form for trening på dette mellommenneskelige samspillet og forståelsen for sig selv og andres indre liv. Det finnes mange folk som ikke har verdens beste kroppskontroll for exempel eller motorikk, og de blir kanskje alltid valt sist i fotballen, men likevel investerer de mye i trening og jobber seg opp på et godt nivå. Og kanske da til ett nivå hvor de med medfødte motoriske evner og ballkontroll kan komme til uten så mye trening. Det vil si at vi har på ulike områder ulike egenskaper som er mer eller mindre godt trent. Og har du Asperger-syndrom, så kan det være du ikke er så godt trent på akkurat dette med mentaliseringsevne, og må investere litt ekstra på det området for å komme opp på et habilt nivå. Men du kan også være født med dårlige motoriske ferdigheter, og slite med å komme deg opp i tredje divisjon i fotball, men det er ikke en umulighet. Det er noe du kan klare ved å trene mye. Og da må du trene mer enn de folkene som eventuelt er født med eksemplarisk motorik og ballfølelse, som kanske kommer upp i tredje divisjon nesten uten å trene i det hele tatt. Så här er det selvfølgelig litt urettferdig, men jeg tror att de fleste mennesker er født med noen gode egenskaper og noen områder hvor de må trene litt mer. Så dermed så kan det være at dette regnskapet på sett og vis går ut... Det en form for hjemn fordeling når man ser på bredden av alle de ulike talentene et menneske kan besitte. Og slik er det altså med alle mennesker. Vi har noen områder med naturlig gode ferdigheter og andre områder vi må trene mye på for å etablere en habil fungering. Her snakker en komiker med Asperger-syndrom om hvordan han lærte sig empati, innlevelse og forståelse for de uskrevne reglene og litt diffuse sosiale kodene som omger oss i det komplekse samspillet mellom mennesker. Så i og med dagens episode skal det handle om mentaliseringsevne og empati, og dette kanskje er et av de områdene hvor de med Asperger-syndrom må trene litt ekstra for att komma opp på ett fungerende nivå. Da er det interessant å høre fra en som faktisk har Asperger-syndrom om vad han tänker om nettopp dette som jeg her kommer til å kalle mentaliseringsevne.
3: Så... I think when a lot of people think of Asperger's, they think of kind of this Sheldon Cooper type of character from the Big Bang Theory, you know, like super nerdy, super inconsiderate, like doesn't care about anyone's feelings. And I guess that's kind of how you could have described me in most of my life and probably still now. <laughs> um But I guess one thing that normies don't quite understand about us, Aspies, is what goes on in our head. You see, we're not trying to be inconsiderate or rude. Um, I kind of like to explain it this way. Uh, let's say you're going down the I-95, and you're driving in a car, the speed limit is 50 miles an hour, everybody else is going 55, 60 miles an hour. Um, so somebody's behind you, they're honking their horror, and like, what the hell are you doing? Finally, they pass you, give you the middle finger. The thing is... You haven't really done anything wrong, you hadn't broken the law, you're following the law to the letter, well, to the number. Um, but there are all these unwritten rules of driving, uh, which, you know, aren't really in the driver's manual. And in life there are even more of these sort of gray areas, and that's what Aspies have trouble with, understanding those gray areas where there is no right and wrong. Um, another thing that Aspies have trouble with is uh, emotion and empathy. Uh, you see, again, we're not trying to be assholes. It's just that we apply the golden rule. Treat others like how you want to be treated. But because we're wired just a little bit differently and because we're like super logical and super uh, you step-by-step know, -step, uh, problem solving, uh, a lot of times we have uh, conversations with people and they want us you know to console them, but we give them a uh, answer. Because uh, <laughs> that's what we want. <laughs> Um and then we come off as insensitive assholes. But one good thing about having Asperger's, a lot of people with Asperger's, they focus on one thing and become really, really good at it. And it could be art, it could be learning the ingredients of every cereal, it could be <laughs> physics, and for me that was programming, specifically data visualization. And luckily for me, that meant that I would pretty much always be employable and pretty well paid.
4: Det var Anatoly Satslavsky om utfordringer med mentalisering som følge av Aspergers syndrom. Eh, interessante betraktninger. Noen er veldig flinke til å avkode følelser og stemninger via for eksempel ansiktsuttrykk, og flere forskere mener at denne egenskapen associeres med høy emotionell intelligens. Så det å forstå stemninger, det å forstå det mellommenneskelige samspillet og forstå den andres indre liv, det er altså noe som vi kan bli bedre på, og det handler av og om å kode disse små musklene i ansiktsregionen, som ofte avstører hvilke følelser som ligger bak masken, kan man si. Titeln på denne episoden er jo «Hvor empatisk er du?». Og det er jo selvfølgelig litt vanskelig å svare på, og empati er ett komplisert fenomen, man kan jo også har en type empati som eh, rett og slett eh, blir en slags overtagelse av andres problemer, en slags invaderende form for empati som får oss ofte til å overta livet til andre folk, spesielt hvis vi jobber i hjelpebransjen. Mens eh, den mer sunne formen for empati, den handler om at vi har evnet å leve oss inn i andres eh, situasjon, men ikke komme så tett på at vi ikke klarer å håndtere hjelperollen på en eh, måte hvor vi ikke fanges av problemene og Havner nede i de samme sorte hullene som eventuelt den deprimerte pasienten vi skal hjelpe. Men en av de tingene som man forsøker å måle hos folk er jo hvor i hvilken grad de er kapable til å avkode andre menneskers følelser ved hjelp av subtile uttrykk i ansiktet. Og når jeg da har kalt podcasten «Hvor empatisk er du?», så er det fordi at det er en test på webpsykologen.no som heter «Øynene som ser». I den testen så vil du bli utsatt for en hel hevd av ansiktsuttrykk, og spesielt da bare egentlig, du får bare se øynene til folk, og så blir det din oppgave å avgjøre vad den personen føler. Er personen henrykt? Er personen leise? Er personen overrasket, forbannet? Og de som skårer høyt her, det er også mennesker som i hvert fall har en av de fasettene som tilhører en høy form for empati, eller en god empatiske evner, kan man si. Men som sagt, empati er komplisert. Det er mange faktorer i dette fenomenet som kalles empati, men en av de er altså om vi klarer å forstå andres indre liv. Og en måte å teste på er om vi faktisk kjenner igjen følelsene som ligger bak et Trist blikk, eller om vi ikke er så oppmerksomme på vad som foregår bak fasaden hos andre mennesker. Så hvis du er interessert i hvor empatisk er du, og det kommer til denne ene facetten med å kjenne en følelse i ansiktet, så er det en test på webpsykolog.no i sidebar som heter «øynene som ser», og da kan du sjekke ut hvordan du ligger an. Psykologiprofessor Paul Ekman er en av verdens ledende forskere på følelser. Ekman er spesielt opptatt av hvordan våre følelsesmessige reaktioner synes i nettopp ansikte. Når folk bevisst prøver å skjule sine følelser, eller ubevisst undertrykker sine følelser, vil det oppstå et ansiktsuttrykk som avslører følelsen i et veldig kort øyeblikk. Och det öjeblik så kort att han ner på 1/15e eller 1/25e av et sekund alltså et det mikrosekund så vil den oprinnliga känslans synes i ansikte og så har den borte. Vissa man inte bevisst går in för att för på något sätt dubbla eller vis man rätt och släppt har ett slags psykisk forsvar som undertrycker de känslorna som vi ikke makter å ta oss, så vill det icke väl synas i ansikte og det er da denne observange, medmenneskelige, empatiske personen ofte plukker opp disse små eh, signalene hos andre mennesker. Men dette er jo selvfølgelig helt usynlig, og spesielt usynlig for de fleste av oss, men også tilgjengelig for den som er uhyre oppmerksom. Noen mennesker er spesielt gode til å oppfatte disse mikrouttrykkene som avslører det emosjonelle klima i en situasjon. De kan ikke alltid begrunne sine fornemmelser på en rasjonell måte, men har likevel lagt merke til en følelse og en stemning på et subtilt nivå. Og de kaller det gjerne for magefølelse. Der er altså oppfattet situasjonen på en ganske korrekt måte, uten å koble inn analyse og refleksjon, men uten at de selv er klare over hva de har oppfattet, så har de likevel oppfattet disse mikro-uttrykkene hos den andre, noe som gjør at de er ganske sensitive og fintfølende i forhold til en relation og de forstår ofte vad som er på spill, uten at de nettopp kan redegjøre for hvordan de forstår det. De har bare en slags følelse for stemningen uh, som, uh, som er i, uh, i situasjonen. Når det dreier seg om mellommenneskelige situasjoner, viser det seg at de med høy emosjonell intelligens stort sett kan stole på sin magefølelse. Ekman har testet tusenvis av mennesker, og han vet at de som er gode til å gjenkjenne disse subtile følelsene i ansiktene til andre mennesker, er mer åpne for nye opplevelser, mer interesserte i omverden, tryggere på seg selv og mer nysgjerrige. Og sannsynligvis så, så dreier det seg om at de menneskene som går rundt og er usikre på seg selv, har såpass mye energi bundet opp i frykt og panikksystemer, og skal vi si alarmberedskap, at den delen av hjernen som får med det som foregår runt oss, altså det som er mer nysgjerrige og oppmerksomme, det er det ikke mer mental kapasitet til, fordi man går rundt og er litt utrygg og lurer på, liker de meg, liker de meg ikke, er jeg god nok, dum, altså hver gang vi bruker masse energi på den typen, for tankevirksomhet og usikkerhet, så har vi ikke den delen av hjernen som er koblet på interesse og oppmerksomhet like parat tilgjengelig, og derfor er det vi fåm oss disse små mikrouttrykkene hos andre mennesker. Så det gir mening at det er de som er trygge på sig selv, de som hviler sig seg selv og er genuint interessert i andre mennesker, ikke på om de andre menneskene synes at jeg er god nok, men rett genuint interessert i den andre, og de vil altså da være forholdsvis trygge på sig selv, og da også få med seg mer av det som foregår i relasjonen. For disse kan magefølelsen være et nyttig navigasjonsverktøy. Deres innarbeidede kategorier som styrer automatiske reaktioner er på sett og vis romsligere og mindre behefta med stereotyp, kategorisering og fordommer. Når vi er litt mer belastet, litt mer usikre, så må vi tolke situasjonen litt mer på autopilot, og vi har da en tendens til å putte nye mennesker in i allerede ferdigstilte kategorier og forestillinger vi har i oss selv. Altså vi har noen bokser for den typen folk, vi har noen bokser for den typen folk, og så putter vi dem i der, selv om det egentlig ikke passer. Og sånn sett så misforstår vi ganske mange situasjoner, og vi har en tendens til å tolke nye mennesker i lyset av folk vi har møtt tidligere, som på et eller annet nivå minner oss om denne nye personen. Og sånn sett så har vi en tendens til å tilskrive disse menneskene masse egenskaper de strengt talt ikke nødvendigvis har i det hele tatt, men fordi de kanskje ligner av utseende eller har gjort en eller annen form for bevegelse som minner oss om en annen person vi har kjent tidligere, så tilskriver vi dette nye mennesket, altså masse egenskaper de ikke nødvendigvis har. Så betyr at vi rett og slett tolker nye situasjoner i lyset av fortiden, det er alle mennesker, men hvis vi er ganske empatiske, hvis vi er ganske romslige hvis vi har på en måte en slags mental balanse i oss selv, er trygge på oss selv så vi mer tid og mer overskudd til å faktisk se nye situasjoner som nye situationer og vi er da mer åpne og oppmerksomme på at denne situasjonen er en ny situation. jeg skal ikke hoppe til konklusjoner før jeg har undersøkt litt mer av hva som foregår her så nysgjerrig og åpne mennesker så disse folket her er altså gjennomgående, ganske trygge på seg selv, og det betyr at de fortolkningene de gjør av seg selv og verden rundt sig ikke er forkludret av frykt. Det er slike egenskaper man ofte sikter til når man snakker om en «mindfull» person. Men vem er egentlig disse menneskene? Det er i alle fall sikkert at George fra serien Seinfeldt ikke er av denne typen mennesker vi kaller «mindfulle» eller «mindfulle» empatiske vesener, og han kan i hvert fall ikke stole på magefølelsen sin. Han har en intuition som er ganske skrøpelig. Faktisk har han en så dårlig intuition, at det fører til feil valg i nesten alle situasjoner. Da George oppdaget dette, bestemte han seg for å gjøre det motsatte av alt det som faller ham naturlig. På den måten hacker han sig selv, og det viser sig å fungere. Litt på samme måte må vi gjøre som vi har noen underliggende negative mønstre som styrer måten vi tänker føler og handler på. Dersom disse underliggende mønstrene sørger for at vi ikke når vårt egentlige potential eller hele tiden havner ned i blindgater og blir urolige og engstelige, så må vi altså ofte finne dette mønstret og gjøre det stikk motsatte. Hvis vi har en slags intuisjon som er basert på frykt og usikkerhet og som hele tiden lodder farer og utrygghet i situationer som egentlig ikke er farlige, fordi vi har erfaringer fra oppvekst og barndom, som tilsier at denne typen mennesker kan være farlige, de kan være ute til ta deg, de kan være ute til å mobbe det, så vær på vakt hele tiden. Når vi har sånne mønster, så møter vi verden med en slags mur av mistillit, og det betyr ofte at vi skaper avstand til andre mennesker i stedet for nærhet. Og den typen relationer den gjør oss typisk sett ensomme, og ensomhet fører til angst, depresjon og mye annet fanskap. Så når vi er beheftet med underliggende mønster som på en måte løper fryktens tjeneste, så må vi forstå disse mønsterne, og så må vi gjøre en aktiv innsats for å endre de. Og når vi har sånne mønstre, så kan vi heller ikke stole på magefølelsen vår, for det magefølelsen vår er da diktert av disse vonde erfaringene fra tidligere livet, som nå ligger utenfor vår hukommelse eller bevissthet, men likevel styrer alle de og innskytelsene og følelsene vi har i ulike situasjoner. Og da er det i hvert fall eh, viktig at du ikke tror på tankene og følelsene dine. Alt du tänker og føler er feil har jo varit mitt eh, mantra, men det er jo fordi at vi ofte tolker nye situationer i lyset av gamle erfaringer, og hvis vi da tolker det i lyset av gamle, dårlige erfaringer, så blir også nye situasjoner ofte forkrøpplet av gammelt eh, groms, og det er vi ikke tjent med. Nå skal du få høre litt fra George Costanza når han opptager at han hele tiden, hele livet sitt, har lyttet til magefølelsen og sin egen intuition og derfor tatt feil valg i omtrent alle situasjoner.
0: Det fungerer ikke, Jerry. Det fungerer ikke. Hva er det det ikke fungerer? Hvorfor gikk det alt ut som dette for me? I had so much promise. Jeg var personlig. I was bright. Oh, maybe not academically speaking, but <laughs> I was perceptive. I always know when someone's uncomfortable at a party.
2: over
0: there. It all became very clear to me sitting out there today that every decision I've ever made in my entire life has been wrong. My life is the complete opposite of everything I want it to be. Every instinct I have in every aspect of life, be it something to wear, something to eat. It's often wrong. <laughs> Everyone.
1: Tuna toast, coleslaw, cup of coffee. Yeah.
0: No, 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 wait a minute. I always have tuna on toast. Nothing's ever worked out for me with tuna on toast. <laughs> I want the complete opposite of tuna on toast. Chicken salad on rye, untoasted, with a side of potato salad, and a cup of tea. <laughs> <laughs>
2: Well, there's no telling what can happen from this.
0: You know, chicken salad's not the opposite of tuna. Salmon's the opposite of tuna, because salmon swim against the current, and the tuna swim with it. Good for the tuna.
2: Uh, George, you know, that woman just looked at you.
0: So what? What am I supposed to do?
2: Go talk to her.
0: Elaine... Bald men with no jobs and no money who live with their parents <laughs> don't approach strange women. Well, here's your chance of trying the opposite. Instead of tuna salad and being intimidated by women, chicken salad and going right up to them. Yeah, I should do the opposite. I should. If every instinct you have is wrong, then the opposite would have to be right. <laughs> yes. I will do the opposite. I used to sit here and do nothing and regret it for the rest of the day. So now I will do the opposite and I will do something. Excuse me, uh, I couldn't help but notice that you were looking in my direction.
2: <laughs> oh, yes I was. You just ordered the same exact lunch as me.
0: <laughs> my name is George. I'm unemployed and I live with my parents.
2: Victoria,
4: hi! George Costanza har altså ikke en politlig magefølelse, men noen mennesker har det, og da er spørsmålet hva som kjennetegner dem. Ekman studier har vist at mennesker som har lang erfaring med meditasjon er mye bedre enn andre til å lese de følelsesmessige aspektene ved en situasjon. De som mediterer har gjerne kultivert sitt eget følelsesliv genom meditasjonsøvelser og har opparbeidet seg en god indre balanse. Med god kjennskap til egne følelser har de også gode forutsetninger for empatisk innlevelse i andre. Ekman sine studier viser at de med lang meditasjonserfaring skårer mye høyere enn politifolk, advokater, psykiatere, tollere, dommere og secret service-agenter når det gjelder å gjenkjenne følelser i ansikte og disse yrkesgruppene, de lever jo av å lese andres følelser i ansikte og som toller, han står jo bare og kikker på folks ansiktsuttrykk og ser om de ser skyldige ut, for så kaller de inn og avslører hvor mye sprit de har med sig over kvota. Men selv om disse folka her jobber med å forstå andres menneskers indre liv, så er de altså atskillig dårligere enn de menneskene som kanske har sittet i et kloster og meditert i noen tusen timer. Så disse yrkene, altså på tollere, advokater, psykiatere, psykologer, tollere, dommere, det er mennesker som lever av å forstå andre folk, men likevel skårer de i gjennomsnitt lavere enn mennesker med lang meditasjonserfaring. Med andre ord er meditasjon en praksis som styrker evnen til å oppfatte subtile tegn på vad andre mennesker føler. En slik kompetanse er mellommenneskelig verdifull, og som nevnt assosiert med både emotionell og social intelligens. Innledningsvis så hørte vi fra en komiker med Asperger-syndrom, og han mente at stereotypien var denne sjelden fra Big Bang Theory, og det er altså en person som er langt over middels intelligent, men har en langt under middels social og emotionell intelligens. Og sjelden er den andre karakteren i «Big Bang Theory». Han er til synet at han intelligent og kognitivt eh, godt utrustet, men han mangler en del på den sosiale og emosjonelle intelligenssiden. Og det er nettopp denne kombinasjonen av smart og socialt unintelligent som gjør figuren humoristisk, og det er også derfor vi associerer han med Asperger-syndrom, noe som på sett og vis er en litt platt og overfladisk forståelse av de med Asperger, men det har jeg tenkt å komme tilbake til på et senere tidspunkt eller den senere episode. På se devis harjrlden den osså enne vis en insikt i det som folkgår mell avmännnessker. men hans er så rationell en errmest mekanisk at den ikke fungere som en styrke i relationjon hans. Kan je snejre tvvartigot.
2: Well,
3: thank <laughs> I don't know, because it's Christmas? Oh, Penny, I know you think you're being generous, but the foundation of gift-giving is reciprocity. Like, you haven't given me a gift. You've given me an obligation.
1: <laughs> okay, you know what? Forget it. I'm not
2: giving you a present. You no, know, he's
3: too late. I see it. That elf sticker says, to Sheldon.
2: <laughs>
3: the, the die has been cast. The moving finger has writ. Hannibal has crossed the Alps.
4: Det sies at over halvparten av det vi kommuniserer uttrykkes ved hjelp av kroppsspråk. Men hvor mye av de signalene som vi sender ut nonverbalt kan egentlig avsløres av øynene? På den testen du finner i sidebar på webpsykologen, som jeg har kalt «Hvor empatisk er du?», så kan du også sjekke ut hvor høy skår du får på det med å lese andres indre liv via øynene deres. Og testen, den testen baserer seg på forskningsrapporten Reading of the Mind in the Eyes av professor Simon Baron Cohen fra University of Cambridge i England. Rapporten er en del av hans forskning på autisme, som samtidig mener å si noe om vår emosjonelle intelligens. Øynene som ser består av ti spørsmål som viser ulike bilder av øynene og øynebryn. Den som utför testen blir förspeglad ett fyra olika om och må välja vilken känsla de tror ögonen visar. I utvecklingen av denna testen har de låtit 2000 personer utföra testen för att kunna avläsa vilka känslor som förmedlas kun vi att titta på andres ögon. I genomsnitt hade testens deltagare 4,9 riktiga svar av 10 möjlig. Nå är egentligen frågeställan hur god du er til att läsa andres känslor via ögonen deras. Og det kan du også da sjekke ut i sidebar litt langt ned i sidebar på webpsykologen ved denne testen som jeg har kalt «Hvor empatisk er du?». Noe på sett og vis blir en litt feil titel, men det handler altså om «Reading the mind in the eyes». Så evnen til å lese en mellommenneskelig situation er blant våre viktigste egenskaper som sosiale vesener. Evnen til å leve sig in i andre og forstå det ofte på bakgrunn av en følelse av fellesmenneskelighet, er uhyreverdifullt. Da er det interessant at tester som denne her kan måle en del av disse egenskapene, og dataene som kommer inn kan fortelle oss noe om generelle tendenser. Forløpig kan man si følgende om denne testen på et sånn gruppenivå. Og hvis du her interesse i var den testen tester, så både du kanske ta en pause og så ække ut testen for du emtuuellt går videre, for du skal sige dit om vadenne testen si i forhold til hvordan me kvinnder varjre og så videre.
2: If you're looking for plump Li that last, you need to know about juderm Li fillers. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
4: Og det viser seg at kvinner er bedre på å lese følelser enn menn. Kvinner anses ofte å være bedre på å lese følelser også. Det er jo noe vi kanske umiddelbart ville anta. Og denne den viser at 50 av kvinner som deltok hevdet at de var bedre på å lese følelser enn venner og familie. Kun 44 av menn sa det var bedre til å lese følelser enn venner og familie. Og dette er altså fra den rapporten som danner utgangspunkt for denne testen «Reading the mind in the eyes». Kvinner hadde et gjennomsnitt på fem riktige svar, mens menn hadde 4,8 riktige svar. 64 av kvinnene som deltok i undersøkelsen hadde fem eller flere riktige svar, mens tilsvarende resultater kun omfattet 56 av mennene som deltok. Og så er det da ulike følelser, og det viser seg at noen følelser er lettere å avkode enn andre følelser. Sjokkert er for eksempel den følelsen som er lettest å identifisere der hele 74 prosent hadde riktig svar. Andre følelser som mange lett observerte var redd, Bedende, kjedsomhet og interessert. Sympati viste sig derimot å være den følelsen som var vanskeligst å identifisere. Kun 15,8 prosent avgav riktig svar når de fikk se et sympatisk blikk. Så når andre mennesker er sympatisk innstilt til oss, så er det også vanskelig, vanskelig å opptage. Skyldig er heliksolett, da var det 33,1 prosent som svarte riktig, og fintlighet var det 40,3 prosent som svarte riktig. Så disse følelsene visste sig også å være ganske vanskelig å identifisere. Så det vil si at vi er også flinket på å identifisere noen følelser i ansikte, mens andre følelser er litt mindre tilgjengelige for oss. Og så viser det seg også at kvinner og menn de klarer å identifisere litt ulike følelser. Så i denne undersøkelsen, disse 2000 forsøkspersonene i studien til Simon Baron Cohen, som videre dannet utgangspunkt for denne testen som nå er plassert på webpsykologen, der finner han at menn og kvinner er relativt gode til å lese ulike følelser. Menn er bedre på å identifisere lyst, interesse og fintlighet. Kvinner er bedre på å se om noen befinner sig i en sårbar position slik som sjokkert, redd og bedende. Et annet interessant spørsmål er jo om man blir bedre med alderen til å lese andres følelser, så blir man rett og slett mer mellommenneskelig kompetent etter hvert som man blir eldre. Og det er ikke sånn at man alltid blir bedre med alderen, men til en viss grad så er det kanske sånn. Selv om man potensielt sett känner flere mennesker på sine äldre dager, er det ikke så mye som tyder på at dette gjør folk til bedre menneskekjennere. Voksne i alderen 45-54 hade i gjennomsnitt 5,1 riktige svar, Men den beste aldersgruppen var 55-64 år med 5,2 riktige svar i gjennomsnitt. I aldersgruppen 65 ligger i på 4,8 riktige svar. I denne gruppen var det likevel bäst på å identifisere følelsen av skam. Så eldre mennesker er så gode på å identifisere følelsen av skam, noe som kanske sier noe om... Den tiden de vokste opp i, kontra den tiden de litt yngre menneskene har vokst opp i. Det vet man ikke, men det kan man jo lage seg noen hypoteser om. Empati og innlevelse i andre er en egenskap man sannsynligvis kan trene opp. Som nevnt tidligere er det i utgangspunktet viktig at man er godt kjent med sin egen psykologiske dybde. I bøkene jeg har skrevet om psykologi og selvutvikling er mindfulness et gjennomgående tema. Mens mindfulness er en øvelse hvor man tilstrebber å hvile som en observatør til sitt eget sinn, er psykoterapi en mer aktiv analyse av det samme sinne. Man kan se si at meditasjon er observerende, ikke-dømmende og ikke intellektuellt betinget, mens psykoterapeutisk selvinsikt er analyserende og fortolkende. Begge deler handler om å observere sitt indre liv, og dermed trener man opp en slags introspektiv oppmerksomhet. Når man har godt kjent med sitt eget indre liv, både ved hjelp av psykologisk selvinsikt og meditative tekniker, har man ofte opparbeidet seg mer emotionell kompetanse som man kan dra veksel på i møte med andre. Det viser sig at de som er gode til å se seg selv ofte er tilsvarende gode til å se andre. Vi kaller det gjerne for empati. I mine bøker kan du lære mer om hvordan man trener mentale muskler, og hvorfor denne typen selvutvikling påvirker både selvfølelsen, vår indre ro, fleksibilitet i relasjonen til andre, og ikke minst empati, som også er en forutsetning for å opprettholde gode relasjoner til andre mennesker. Hvis du foretrekker lydbøker, kan du etablere et abonnement på min Patreon-side, eller det jeg kaller mitt mentale treningsstudio. Her publiserer jeg som kjent mine egne bøker i lydbokversjonen, hver måned leser jeg et nytt kapitel og avslutter med en øvelse som utfordrer deg til å sette tankene, ideene og teoriene ut i praksis. Patreon.com forslash Sinsyn er en plattform hvor du som finner verdi her på podkasten kan støtte prosjektet. For at jeg skal kunne drifte denne podkasten er jeg etter hvert avhengig av en viss støtte, og heldigvis har jeg nå god støtte fra supportere av Sinsyn. Som medlem på Patreon hjelper du meg å holde julet i gang her på Sinsyn og Webpsykologen, og som takk for støtten får du masse ekstra materiale fra Sinsyn. Jeg lager eksklusive episoder for supportere, og mange av episodene inneholder små mentale treningsøkter. I tillegg poster jeg videomaterial, lydbokversjonen av bøkene mine, og mye mer. Er du en person som finner verdi her på Sinsyn, er litt over middels interessert i psykologi, filosofi og selvutvikling, ønsker å støtte dette prosjektet med et selvvalgt beløp i måneden, det trenger ikke være så mye, så alle måneder drar, og vil ha tilgang til mer synsyn hver måned, så er kanske Patreon stedet for deg. Allerede nå ligger det mellom 60 og 100 unike poster og episoder du kan åpne med et abonnement. Så snart du etablerer et abonnement på det mentale treningsstudiet, får du tilgang til alt av materialet som kommer og alt som er postet tidligere, altså hele Patreon-biblioteket, tilhørende det abonnementet du velger. Tusen hjertelig takk til alle dere som allerede støtter synsyn på Patreon, det gjør virkelig et hav av forskjell, så tusen hjertelig takt. Da var reklamen unnagjort, og jeg går lite tilbake til disse ideene om hvordan vi kan forstå andre mennesker fra innsiden ved å bruke øynene som en slags vindu da, til sjelen. Og det er jo via vårt psykisk liv at vi fortolker og fabrikerer alle våre opplevelser av selv og livet. Veldig mye av det som i bunn og grunn styrer våre opplevelser foregår ubevisst, og detta er virkelig et tema som gjennomsyrer episodene på sinnsyn, men også psykologisk teori for øvrig. Utdaterte tenkemåter, snevrige ideologier, rigide principer, gamle vaner og fortidens erfaringer er bare noen få faktorer som er med på å farge alt vi opplever. Når vårt eget indre liv er beheftet med masse skulde, skal vi si, forstyrrende elementer som farger nye opplevelser, så vil vi da i liten grad være i stand til å plukke opp den egentlige følelsen hos andre mennesker, og vi blir sånn mellommenneskelig, litt mindre kompetent enn det vi egentlig kunne vært hvis vi hadde hatt litt mer balanse i oss selv. Så det er nok derfor denne selvutviklingen som handler om å finne ro og balanse i seg selv, som høres veldig sånn ego ut, egentlig handler om å skape en balans sånn balanse at vi rett og slett har overskudd til å nettopp plukke disse subtile tingene som foregår i relasjonen, og kanske han en større evne til innlevelse i andre mennesker enn det vi har når vi har nok med oss selv på sett og visst. Så mine to bøker om psykologi er dette altså hovedtema. Jeg mener at vi bør være uhyre interessert i hvordan vi bruker vårt eget hode, nettop fordi det er utgangspunktet for alt annet. Jeg hevder også at ulike psykologiske skoler har viktige ting å fortelle oss om vårt indre liv, og derfor har jeg forsøkt å oppsummere denne innsikten i de to bøkene som jeg har kalt for «Selvfølelsen psykologi og jeg meg selv og selvbildet». Og de vil som sagt etter hvert ligge som lydbokversjoner på patreon.com forslagssinsyn. Mitt utgangspunkt som psykologspesialist er kanskje litt annerledes enn utgangspunktet man finner hos denne typiske specialisten. Jeg ser egentlig på meg selv som en teoretisk pacifist. Jeg er lite opptatt av diagnoser, og jeg tror ikke at den ene formen for samtaleterapi er suveren eller overlegen alle andre. Jeg tror at ulike typer av samtaleterapi spiller på de samme prinsippene, og derfor tror jeg ikke at terapeutens teoretiske forankring er så avgjørende for utfallet av psykoterapeutiske processer. Her har jeg forsåvidt med mig det meste av psykoterapiforskningen, hvor det viser seg at teoretisk retning og terapeutisk metode spiller liten rolle for utfallet av terapin. Med slikt utgangspunkt, og jeg ikke nødvendigvis mener at alt alle tenker og føler er feil, men snarere at alt andre tenker og føler om psykologi og terapi er lite riktig, blir de aller fleste metoder interessante som innfallsvinkler til vårt eget indre liv. Derfor har jeg i mitt terapeutiske virke blitt dratt mot det som kalles for MBT, eller mentaliseringsbasert terapi. Mentalisering er i så hensene ikke en bestemt teoretisk retning eller metode, men snarere en slags metateori som integrerer en rekke innfallsvinkler, teorier og terapeutiske praksiser under en slags felles betegnelse. Og denne betegnelsen er da mentalisering, og det sier noe om vad som fungerer, og hovedinsikten er at terapi bør inneholde en form for nysgjerrig undersøkelse av eget indre liv og en øvelse i å tolke andre menneskers handlinger som uttrykk for deres indre liv. Hva foregår i hode på oss selv fra det ene øyeblikket til det andre, og vad foregår på innsiden hos andre mennesker, og ikke minst hvordan vi sammen påvirker hverandres mentale klima i ulike relasjoner og samhandlinger. Som avslutning på dagens episode vil jeg la en av de sentrale fagfolkene bak mentalisering i sin forklaring på dette begrepet eller mentale fenomenet. Jeg er sikker på at mentalisering på sett og vis omfavner det meste av det vi tenker på når det kommer til selvutvikling og kultivering av vårt psykologiske liv, og som vi finner metoder og praksiser som øker vår mentaliseringsevne, så er sjansen for at vi lever bedre med økt livskvalitet og gode relationer ganske stor. Som sagt er dette også en del av målsetningen på det jeg kaller et mentalt treningsstudio. På Patreon.com for seg sinnsyn finner du i alle fall to episoder som eksplisitt adresserer mentalisering, samt en rekke øvelser ment å øke vår mentaliseringsemne. På Patreon har jeg blant annet laget en episode som ser på mentalisering i rollen som leder og mentalisering på en arbeidsplass, samt mentalisering med henblikk på narsisisme og dyssosial personlighetsforskyldelse. I Norge er det blant andre Finn Skårdru og Sigmund Karterud som er engasjerte i utviklingen av mentalisering som teoridannelse og terapeutisk metode. Her kan du høre Karterud svare på spørsmålet hva er egentlig mentalisering? Og ikke minst, hvorfor er det så viktig?
5: Ja, først. Mentalisering, hva er det? Jo, det er evnen til å tolke Adferd, altså det at noen gjør noe uh, som uttryck for uh, indre mentale tilstander som har med følelser, hållning, oppfatning, ønsker, etc. å gjøre. Altså evnen til å tolke andre og tolke sig selv. Man skulle tro at det var helt uh, åpenbart og at det var veldig enkelt og at jeg er fulgt ut gjennomskinnelig og gjennomskuelig for meg selv og at jeg enkelt forstår andre nei, sånn er det ikke det, det å flytte, flytte in i seg selv og forstå sig selv det er et veldig komplisert, en veldig komplisert ting og det å skjønne andre det er kjempekomplisert Altså, det at du nå smiler, hvordan jeg skal forstå det, det er sannsynligvis, er det vel uttrykk for uh, uh, at, uh, ja, du har det ok, uh, men likevel, altså, det er hvor... Altså, uh, så, og på vilken nivå er det man forstår andre, og ikke minst da, intersubjektivitet. Det at de, når du smiler, enda, så virker jo inn på meg. Altså, jeg smiler jo også. Det, og det har da med primære emosjoner, som vi var inne på i sted, og primære emosjoner smitter. Det, og det, det smitter direkte, og det, ja, vi tolker umiddelbart. Så mentalisering, det handler mellom der skiller vi mellom implicit og eksplisitt mentalisering. Altså implicit er den umiddelbare uh, forståelsen og tolkningen av andre som man holder på med hele tiden, som gjør at uh, personlig samhandling det går liksom effektivt og ubesværet. Du sier det ene, så ser jeg det andre, og så känner vi hverandre. Og, uh, mens eksplisitt, mentalisering det er når jeg stopper opp og lurer på hvorfor gjør du som du gjør. Det har det med noe å, eller har det med meg å gjøre eller hva er det og hvordan skal jeg forstå slik at jeg kan koble mig in på igjen eller trekke meg tilbake eller gjøre et eller annet det er eksplisitt mentalisering og Evne til eksplisitt mentalisering, altså den konseptuelle forståelsen av hvorfor folk handler som de gjør, og også hvorfor jeg gjør det, den kommer først i 4-5 års alderen. Altså før 4-5 års så er barn eh, ubevisste. Altså de har ingen selvforståelse, de har ingen selvbevissthet. Men de, en, men de har en bevissthet om andre, så de er primært opptatt av hva, å forstå andre, hvorfor gjør voksne som de gjør, og hva er regler, og hvordan skal man forstå andre unger, og hvordan ska man lære sig ditt og datt. Det, men at de selv er aktører som har ett indre liv, som kan forstås på en speciell måte, altså de har et eget... Det vi kaller ett autobiografisk selv, det kommer ikke för i fire-femårsalderen. Har man da svekket evne til eksplisitt, både implicit og eksplisitt mentalisering, altså implicit mentalisering, det vil være, altså hvis jeg hadde litt paranoid leggning, så ville jeg tenke at det, at det der litt skeptiske blikket dit. det har nok sannsynligvis sammenheng med at du at enten at du misliker mig uh, fordi jeg av en eller annen grunn eller så er du ett ufyselig menneske uh, som det er best å holde avstand, uh, avstand fra altså det vill være den altså, ha, hvis jeg har litt paranoid leggning så vil det implicit slå inn Gjennom terapi så vill vi koble opp eksplisitt mentalisering og si liksom stopp opp nå. Det at du umiddelbart forstod vedkommende sånn og sånn er det altså er det noe et, har du egentlig noe grunnlag for det? Er ett et mønster hos deg eller går det an å reflektere over det? Hvis da vedkommende sier no way er sånn er det, basta, så vil også den, den eksplisite mentaliseringen være dårlig. Disse tingene samlet gjør vedkommende særdeles dålig egnet til å håndtere interpersonlige relasjoner, som får igen den konsekvens at vedkommende også vill gå med med konstant aktivering av primære emosjoner. Klarer ikke å regulere seg selv Klarer ikke å regulere sig selv Gjennom andre Blir konstant frustrert Og av den grund Da er jeg i fare sånn for å bruke stoff For å regulere seg selv Følelsesmessig og sitt forhold til andre Dette er bakgrund For at vi da fokuserer På mentalisering Når det gjelder Når det gjelder terapi Om hva som ligger bak bak
4: dålig dårlig selvregulering Det var Sigmund Karterud om mentalisering og poenget i dagens episode har jo vært å snakke litt om dette mentaliseringsbegrepet og kanskje litt om empati, som også har mange fasetter ved seg, men en av de fasettene er jo da evden til å leve sig in i andre menneskers følelsesliv. Og for at vi skal kunne klare å leve oss inn i andre mennesker, så må vi ha en viss oversikt over oss selv. Hvis vi selv er overrumpla av ulike innfallimpulser og følelser uten å ha noe spesielt god oversikt over vårt eget indre liv, så vil det være et ganske dårlig utgangspunkt for å klare å forstå andre mennesker fra innsiden. Jo mer negative livsmønster vi selv er påvirket av, jo flere følelser vi ikke makter å håndtere om å holde på avstand ved hjelp av psykiske forsvarsmekanismer, så videre, så jo mer av den typen uro som befinner sig i vårt eget indre liv, jo mer energi bruker vi på å holde det i sjakk, og jo mindre kapacitet har vi til å forstå andre fra innsiden. Derfor så handler det veldig mye om å finne en slags balanse og forståelse for sig selv for i neste omgang å kunne ha overskuddet og også evne til å leve sig in i andre mennesker. Og dette er jo spesielt viktig da, tenker jeg, som forelder, for jeg bør ha en viss ro på innsiden i møte med mine barn. For det er spesielt viktig at jeg har ganske god evne til å klare å speile hva som foregår på innsiden av mine barn, slik sånn at de kan lære å kjenne seg selv via mitt ansikt. Og det er det som kalles speiling, og noe som vi har brukt en del episoder har på Sinsyn, og snakket om tidligere. Så mentalisering er et ukyre viktig begrep, det er en viktig egenskap. Jeg kaller det av til Mindsight. Det har jeg fra Daniel Siegel. Det er et begrep i samme sjanger. Emosjonell intelligens ligger også i samme, vi si, samme familie. Og Mindsight, direkte oversatt, blir jo sinnsyn, og det er det denne podcasten heter. Så da er det jo en begrunnelse for at den heter nettopp, nettopp det. Vi innledde også med den stand up -komikeren som hade Asperger-syndrom, og spørsmålet er om disse med Asperger-syndrom har litt dårligere evner når det gäller dette med mentalisering, eller dette med å kunne forstå subtile trekk og tendenser i en relasjon som uttryck for følelser den andre har, men ikke nødvendigvis uttrykker direkte og da må man genom en ganske avansert fortolkningsprosess, og det er de som er gode på den fortolkningsprosessen, som ofte er mellommenneskelig fleksible, og har da ofte en høy mentaliseringsevne. Men som sagt, så er jo dette også noe man kan lære sig. Det kan bli litt stakkato og kronglete kanskje, når man lærer seg det sånn rent mekanisk, men det er nok mulig å opparbeide sig en bedre form for mentaliseringsevne, uansett hva slags syndrom eller diagnose man måtte ha i utgangspunktet. Jeg mener jo at hjernen så... såpass skal vi si fleksibel, men det jo plastisk, at den V å trene mye kan utvikle ulike tendenser som ikke nødvendigvis ligger naturlig for den i utgangspunktet. Og det er et interessant spørsmål, spesielt i forhold til med Asperger-syndrom, fordi jeg har fått flere henvendelser fra dere som hører på sin Sinsyn med spørsmål med jeg kan lage en episode om Asperger-syndrom, for det er mange som er det nå for tiden, og jeg kan ikke nok om det til å lage en episode på egen egenhånd, men kona mi, hun er nevrosykolog, har jobbet med dette her i ti år, med utredning og si, behandling og, og form for oppfølging av folk som har tidlig ervervet hjerneskader, der iblant Asperger-syndrom. Så hun har jobbet mye med Asperger og kan mye om det, men hun er vanskelig å få på podcasten. Hun vil helst ikke snakke på denne podcasten, så jeg har tenkt å prøve å på et eller så ganske snart så håper jeg få til en episode om Asperger og hva slags potensial man egentlig har for å kunne lære disse mellommenneskelige ferdighetene som man i utgangspunktet tenker de ikke har i overflod da. Så det håper jeg blir en episode om ikke så alt for lenge. Nå vil jeg bare avslutte denne episoden med å høre med denne stand komikeren med Asperger, for han har nemlig utviklet en teknikk hvor han lærte seg disse mellommenneskelige kodene, og på den måten så fungerer han langt bedre enn han gjorde tidligere ifølge han selv. Så her har du fra en med Asperger selv hvordan han knakket den sosiale koden og klarte å på en sett og vis hekke seg selv og kompensere for det han i utgangspunktet manglet på dette mentaliseringsplanet. Og jeg synes det er en ganske artig infallsvinkel og ett godt eksempel på innovativ selvutvikling kan man se. Si. Her kommer han.
3: However, I would always be put in this category that I'm a resource, that I'm a liability even, that I'm in this box as that guy who's really good at programming and, well, that's about it. Um, and I was determined to change that. Now, I didn't have that uh, intuitive sense of social norms uh, to begin with, but I did have the skill of creating patterns and uh, seeing patterns and things. So that's how I approached um, Asperger's uh, and uh, Conquering It. I made all of these uh, little experiments and social rules. For example, whenever I was in a conversation with someone, I would pause every 20 or 30 seconds and see if they respond. If they added some new information, I'd probably get going. If not, They're probably not interested. So I stopped the conversation. Um, an interesting thing started happening. Uh, after uh, a few of these uh, rules, I actually uh, started gaining a lot of knowledge. I actually uh, started uh, accumulating uh, this really interesting uh, set of how to handle situations. And I actually started... Empathizing with people I actually started feeling emotions when they had certain uh, uh, expressions on their face. It was interesting. So why am I telling you this story? Well, to all my Apies out there, I strongly encourage you to learn empathy. I strongly encourage to use what you know, which is logic, step-by-step -step approaches and experimentation to uh, make these rules for yourself. It takes a long time, but I promise it works. And at the very least, you'll become a slightly more um, you know, fun person, bearable person, <laughs> who am I kidding, <laughs> to hang around. And to all my normies out there, don't give up on us Aspies. You see, we can learn emotion, we just kind of need a push in the right direction and a lot of patience, like a lot. Help us learn empathy. Thank you.
4: Tusen takk for at du hørte på Sinsyn. Takk til alle som har støttet podkasten på Patreon og gitt podkasten tilbakemeldinger i ulike sosiale kanaler, og spesielt takk til dere som har hattet podkasten i iTunes. Det betyr ganske mye for å bli sett och hört. Det var det jeg hadde for denne gang, som sagt så håper jeg kommer tilbake med en episode om Asperger om ikke så alt lenge, hvis jeg klarer å lure kona mi til å bli med på en sånn samtal. Det kan bli litt vanskelig, kan være jeg må rett og slett ikke nevne at jeg er en opptaker i rommet, men bare sånn helt uh, upåfallende stillende noen spørsmål om uh, utredning, forståelse av Asperger syndrom. Jeg tror det kan bli uh, interessant, jeg får se hva jeg får til. Inntil det så kommer det helt sikkert nye episoder på Rekorad her sånn. Kanskje kommer Asperger-episoden allerede neste gang, hvis jeg klarer å få, få lurt da. Men det er ikke så sikkert, det er ikke så lett lurt for å si sånn. men ø, jeg ska prøve. Det var det for denne gang. Tack for følge, og på gjenhør i neste episode.